1: Ihr Lieben, kennt ihr das? Ihr werdet gefragt, ob ihr eine bestimmte Aufgabe erledigen könnt und obwohl ihr gerade dazu so überhaupt gar keine Lust habt, sagt ihr... Trotzdem ja und ärgert euch immer wieder darüber, dass ihr es einfach nicht schafft, Nein zu sagen, weil ihr Angst habt, eure Mitmenschen vor den Kopf zu stoßen, obwohl ihr müde seid, gar keine Zeit habt oder dringend ganz, ganz andere Sachen machen müsstet. So erging es auch unserem heutigen Gast Annette Lies. Doch sie hat es geschafft, die Scheu, Nein zu sagen, zu überwinden und hat damit wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt. Mit ihrem Buch Nein ist meine Superkraft schreibt sie auf sehr unterhaltsame und humorvolle Weise darüber, wie sie es geschafft hat, sich von diesem Verhaltensmuster zu befreien und ermutigt uns, es selbst mal auszuprobieren. Liebe Annette, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, liebe Daniel, liebe Katja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich darüber ganz besonders gefreut, weil ich das Thema Nein sagen für Erwachsene, den Nachwuchs und allgemein in der Kinderbegleitung für sehr wichtig halte.
0: Annette, in der bedürfnis- und beziehungsorientierten Elternschaft ist das Wort Nein ja ein ziemlich wichtiges Gut. Also der Leitsatz ist ja immer Nein heißt Nein. Und uns Eltern ist es extrem wichtig, dass Kinder lernen, freundlich, aber trotzdem selbstbestimmt Nein zu allen denjenigen zu sagen, die zum Beispiel sie küssen wollen oder umarmen wollen oder irgendwas. Also wir wollen, dass äh, unsere Kinder zu ihren Bedürfnissen stehen und dass sie diese auch klar äußern. Es scheint uns also bewusst zu sein, dass das wichtig ist. Nur warum schaffen wir es denn selbst so schwer, nein zu anderen Eltern oder zu Freundinnen oder KollegInnen oder Vorgesetz Vorgesetzten <lacht> äh, zu sagen? Ja, das liegt ähm, ganz schlicht daran,
2: dass wir selbst diese Erziehung nicht genossen haben und diese Ermutigung. Ähm, ganz allgemein liegt das an unseren Prägungen, ne? also an den Erfahrungen, die wir äh, machen, schon sehr früh mit diesem Wort Nein. Das ist ja nicht nur ein Wort, sondern lange bevor wir es zum Ausdruck bringen können äh, in Form von Sprache, haben wir ja äh, unsere Wut oder äh, wir spucken den Schnuller aus, ja, um unseren Unwillen zu zeigen. Und insgesamt ähm, sind natürlich unsere persönlichen Prägungen da immer am stärksten, aber es gibt auch gesellschaftliche und historische Prägungen, die uns da von einem soliden Nein trennen und ähm, ja also man muss sich halt wirklich bewusst machen gerade als Kinder sind wir abhängig von der Versorgung unserer Umwelt ja und insbesondere auch auf emotionaler Ebene von der bedingungslosen Liebe und wenn wir dann etwas möchten oder nicht möchten was unsere Versorger gerne anders hätten dann trennt uns das erstmal ja und ähm, dann passen wir uns lieber an und später ist es oft so dass wir dieses Verhalten abgespeichert haben aber die Erinnerung an einzelne Situationen gelöscht äh, werden ne? und um jetzt nochmal auf den Schnuller zu zurückzukommen. Also wir spucken den aus und was passiert oft? Wir kriegen den wieder reingedrückt. Das bedeutet, wir machen eine Ohnmachtserfahrung. Wir fühlen uns subjektiv ohne Macht. ja. Und Macht ist ja übrigens nicht nichts Schlechtes, die macht etwas. ja. Aber später haben wir daraus mitgenommen, naja, es hat ja eh keinen Zweck. Ja? Und in einem größeren Zusammenhang ist es eben so, ich habe meiner Tochter mal eine Führung gemacht im Schloss Nymphenburg und die war ganz entsetzt, weil das Erste, was wir gelernt haben über die Prinzessin ist, eine Prinzessin durfte nicht Nein sagen. Ja? Frauen, klar, die mussten früher besonders fügsam sein und gefällig, also gefallen tun und anschmiegsam sein, weil das eben auch da in einem größeren Zusammenhang die Versorgung sicherte, ja, durch einen Ehemann, der sie dann eben nahm und, ähm, ja, viele Familien wollten eben, dass das standesgemäß bleibt und, ähm, so insgesamt hat sich da eben ein, ein Geflecht ergeben, so indem wir uns lieber mit einem Ja gesellschaftlich integrieren und auch familiär als mit einem Nein. Und äh, ja, ganz am Rande, am, äh, selbst im Jahr 1885 hatten dann so Romane Hochkonjunktur wie Trotzkopf. Ja, Frauen sehnten sich damals schon danach, so sein zu dürfen, wie sie fühlen. Und ja, wenn man sich das mal bewusst macht, ist es nicht verwunderlich, dass es nicht ganz so leicht ist, vor allem für uns Frauen und Mädchen, Nein zu sagen und eine gesunde Aggression an den Tag zu legen.
1: Annette, du sagst auch ganz klar, dass der technische Fortschritt das Nein-Sagen außerordentlich erschwert hat. Kannst du uns erklären, warum das heute etwas schwieriger ist als früher?
2: Genau, also im Großen und Ganzen ist jetzt mit Technik in dem Zusammenhang gemeint, unsere Kommunikationsmittel, ja, wir sind ja heute auf vielfältige Art und Weise erreichbar, per Mail, per SMS, ja, per Türklingel, per Brief und so weiter. Und ähm, da ist es eben so, dass das eigentlich ja Nein-Kanäle sind. Also da werden uns oft Entscheidungen abverlangt und zwar halt in immer höherer Geschwindigkeit. Und es führt ja oft dazu, dass Geräte nicht immer mehr uns dienen, sondern wir den Geräten und dann schnell in so eine Fremdbestimmung geraten, ja. Früher hat man noch einen Brief bekommen, da stand dann drauf, um Antwort wird gebeten, ja. Heute wird das ersetzt durch den WhatsApp-Klingelton. Also wir befinden uns sehr in einer Art Sofortnis- und Dauerreaktionismus. Und ähm, dieses Bedenkzeit, ja, äh, was es ja eben gar nicht mehr so gibt, ähm, da ist ja dann der Kita-Platz weg, ja, oder die Wohnung oder der Buggy auf eBay, weil die Nachfrage so hoch ist. Das setzt uns immer mehr unter Druck und da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir wieder in äh, ja in unsere Selbstbestimmung kommen und uns auch
0: Zeit verschaffen. Okay, deine Empfehlung ist jetzt aber nicht aus Gründen der Selbstdisziplin oder der Übung äh, immer Nein zu sagen äh, oder also bitte, jede Art von Bitten strikt abzulehnen, sondern du sagst da, man sollte ganz deutlich differenzieren. Ähm, wie denn das? Nein,
2: genau. Also... Ähm, beim Nein-Sagen geht es nicht pauschal um Ablehnung, sondern es geht im Grunde genommen darum, jederzeit die Wahl zu haben. ja. Und um zu differenzieren, kann man da einfach mal zwei Punkte nehmen. Das eine ist Leidensdruck. Ja? Ich kann nicht fragen, leide ich darunter? Ist das überhaupt ein Thema für mich? Äh, und das andere ist Kongruenz. Also wenn er sich noch an den Geometrieunterricht erinnert, ähm, Kongruent heißt ja im Grunde deckungsgleich. Ja? Da haben wir zwei Dreiecke. Und wenn die übereinander liegen, ähm, haben wir das erzielt. Und bei uns sind diese, diese Nein-Dreiecke Ecke innen und außen. Also das, was ich fühle, sollte sich mit dem decken, was ich auch nach außen sage. Und wenn man schwer Nein sagen kann, hat man da eben viel und häufig eine Diskrepanz. Und das macht uns krank und auch unglücklich und verfälscht auch ein bisschen das ganze Leben, weil wir am Ende einfach nicht genauso nach außen sind, wie wir innerlich fühlen, wer wir sind.
1: Die Fähigkeit, Nein zu sagen oder beziehungsweise es häufiger zu sagen, um uns selbst zu schützen, ist ja quasi eine Art Arbeit an der eigenen Persönlichkeit und ihrer Unzulänglichkeit. Und so eine Arbeit wird ja immer sehr erschwert durch vor allem uns selbst. Woran liegt
2: es dann eigentlich, dass uns das so grundsätzlich schwer fällt? Genau, also das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich etwas, ähm, der Mensch per se mag nicht so gerne Veränderung, außer er leidet. Und ähm, ja, da kann man sich einfach mal drei Punkte vergegenwärtigen, äh, warum das bei jedem eben auch eine schwierige Sache ist. Das eine ist, wir haben uns selber immer im toten Winkel. Vieles ist unbewusst, ja. Das vergleiche ich ganz gerne mit dem Auto. Manchmal merke ich nicht, dass mein Rücklicht kaputt ist, außer ich bekomme einen Strafzettel, werde äh, von der Polizei eingehalten, oder im schlimmsten Fall, mir fährt einer hinten rein, ja. Das sind dann die zu vielen Ja's, die uns vielleicht in Situationen bringen, die für uns unangenehm sind oder die wir nicht leisten können und wollen. Der zweite Punkt ist, dass natürlich das, was wir eben durch unsere Prägung kennengelernt haben, ja, zum Beispiel gefällig zu sein, höflich zu sein, äh, anderen äh, keine Bitten abzuschlagen, das ist die erlernte Normalität, wie ich sie wie ich so nenne. ja Und die hinterfragen wir sehr selten, außer es entsteht wieder Leidensdruck, zum Beispiel auch durch Elternschaft. Das zwingt uns eben häufig nochmal unser ganzes Ja-Nein-System ein bisschen zu hinterfragen, fragen, weil Elternschaft zwingt uns ja in neue Kapazitäten und dadurch sind wir wiederum <lacht> gezwungen, neue Prioritäten zu setzen. Ne? Und da ähm, kommt man um ein Nein, um die eben auch durchzusetzen, gar nicht rum. Und das Dritte, wie du gesagt hast, ist auch unser Selbstbild. Ja? Also wir möchten natürlich oft gerne jemand sein, der alles schafft. Ähm, also ich persönlich war allen <lacht> Ernstes, äh, habe mich lange an einer Werbung orientiert. Ja? Ich bin irgendwie als junges Mädchen mit einer Werbung groß geworden von einem Koffein freien Filterkaffeehersteller und da ist die die Frau morgens ins Büro und mittags mit ihren Kindern und abends ist sie noch Basketball spielen gegangen. Und ich habe äh, bis in meine frühen 20er gedacht, mein Leben würde so sein. Bis ich mir eben eingestehen musste, <lacht> das sind keine echten Kapazitäten, sondern ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, keine Werbefigur. Ich habe andere, ähm, andere Grenzen und da muss ich mir eben eingestehen, dass vielleicht auch manchmal nicht alles geht oder ich eine Entscheidung treffen muss für das, was ich an dem Tag machen und leisten kann.
0: Um aus der Ja-Sageschleife herauszukommen, empfiehlst du zunächst, sich selbst zu beobachten und dann mal darauf zu achten, welcher kleine Wettstreit eigentlich in uns tobt, also der ein klares Nein immer wieder verhindert. Inwiefern hilft denn das? Genau.
2: Selbstbeobachtung ähm, erfordert ein bisschen Übung und auch ein bisschen Offenheit sich selbst nämlich gegenüber. Denn bereits in dem Moment, wo wir feststellen, dass wir äh, ein Problem haben, dass wir möglicherweise selbst ähm, verursachen, aber eben dadurch auch selbst beheben können und denken: Ach Mensch, ich äh, habe jetzt wieder die treue Punkte an der Kasse angenommen. Ja, da äh, dürfen wir, also da springt eben gerne sofort der innere Kritiker an. Ja, und da verurteilen wir uns ganz gerne selber. Und deswegen ist der erste Schritt in der Selbstbeobachtung einfach Einfach mal die Wertung rauszunehmen und sich einfach mal zu sagen, es gibt keine Fehler, nur Erfahrungen. Und wenn ich merke, ich bin jetzt da in so einer Nein-Kiste drin, mit der ich nicht ganz zufrieden bin, und ich begebe mich da auf eine Nein-Reise, dann gucke ich einfach mal eine Weile, ohne es zu bewerten was mache ich denn da eigentlich oder wonach bin ich besonders unglücklich oder wieso stehe ich jetzt hier wieder und backe Kuchen, obwohl ich eigentlich dies und das machen muss. Und ähm, ja, wenn ich das äh, eine Weile einfach mal mache, mich selbst beobachte, dann komme ich zwangsläufig auf Muster. Und diese Muster können sein, in welchen Situationen ist das denn zum Beispiel, dass mir das Nein-Sagen besonders schwer fällt? oder was sind Situationen, in denen es besonders wichtig wäre, dass ich Nein sage, was wiederholt sich vielleicht oder bei welchen Personen fällt mir das sehr schwer? Also da kann ich gerne ein Beispiel aus meiner eigenen Vita erzählen. Ich ähm, ja bin zum Beispiel jemand, also ich habe keinerlei Probleme, mich abzugrenzen innerhalb einer Familie, einer Partnerschaft, sondern wildfremden Menschen gegenüber. Wo dann Bekannte zu mir sagen, denen schuldest du doch gar nichts. Mit denen hast du doch gar keine Verbindung. Wieso fühlst du dich denen verpflichtet? ja? Und ähm, ja, ich habe eben rausgefunden, bei mir gab es eine prägende Situation. Ich wurde als Kind von meinen schon wirklich sehr betagten Großeltern äh, vom Kindergarten abgeholt, vor allem von meinem Opa. Und im Alter von drei oder vier Jahren ist es zweimal passiert, dass einfach niemand da war. Es kam niemand. Also äh, zu meiner Zeit endete der Kindergarten noch in den 80ern um halb zwölf und die abholenden Eltern oder Großeltern, die standen alle in so einer langen Reihe als Spalier äh, auf einem Weg zum Kindergarten, der so von einem grünen Tor begrenzt war. Und ich lief dann da entlang mit meiner Buttertasche um den Hals und merkte, aha, es waren schon irgendwie alle weg und es standen nur noch ein, zwei da herum und ein Junge ist dann nochmal in den Kindergarten geeilt, um irgendwas äh, zu holen, was er vergessen hatte und ich wusste eben in dem Alter schon den Weg nach Hause, ich wusste aber auch sehr genau, da liegen drei Straßen auf dem Weg ohne Ampel, die ich nicht alleine überwinden kann und ich war dann eben, es war ja eine aus Kindersicht wirklich lebensbedrohliche Situation, ja, wenn man eben allein in einer Umwelt ist, die man noch nicht bewältigt und ähm, der Kindergarten war abgeschlossen, es gab auch kein Zurück mehr bei uns und ich habe dann einfach eine fremde Mutter angesprochen. Die hat mich mit nach Hause genommen. Und ich habe ein paar dieser Situationen erlebt in meiner Kindheit, die einfach dazu geführt haben, dass Fremde bei mir, also ich habe sehr positive Erfahrungen mit Fremden gemacht, damals ähm, einen sehr hohen Status gewonnen haben. Und ich immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, naja, vielleicht bist du auf diese Menschen nochmal angewiesen. Und ja, das führt dann natürlich dazu, dass später einen äh, so ein bisschen Hinz und Kunst ansprechen können. Und man dann später natürlich auch wieder umswitchen muss, weil man kann ja auch durchaus in gefährliche Situation geraten. ja. Aber so ist es einfach entstanden und da lohnt es sich bei der Selbstbeobachtung auch immer mal so eine Verbindung zu ziehen zur eigenen Biografie und vielleicht ein paar Sachen anzugucken, die man noch nie damit in Verbindung gebracht hat. Das ist ganz spannend und hilfreich. <lacht>
1: Du sagst also, Selbstbeobachtung und Muster erkennen sind ganz wichtig und ein weiterer wichtiger Schritt ist, das hast du ja eben auch schon mal gesagt, ist, sich abgrenzen zu können. Das klingt so vollkommen logisch und banal, aber das ist auch ein Schritt, mit dem ich mich wahnsinnig schwer tue in meinem Leben. Du sagst, dass das eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang ist, der unserem Selbsterhaltungstrieb dient. Warum ist der denn bei mir so kolossal abhandengekommen? gekommen?
2: Genau, also ein Nein ist ja eigentlich angeboren. Ja. Das hatten wir ja schon mal am Anfang. Es wird dann im Laufe der Zeit, ähm, je nachdem, was wir für Erfahrungen machen, eben schwächer unter Umständen. Und Abgrenzung bedeutet ja im Grunde genommen, ich ziehe eine Grenze. ja. Also Und das Nein ist sozusagen, wenn man sich das so als Kreidekreis um sich herum vorstellt, ähm, wo hört ein anderer auf, wo fange ich an, ist das Nein einfach die Kreide, mit der wir diesen Kreis ziehen. Jetzt ist es eben so, wir haben ja vorhin schon über die eigene Biografie und die Prägungen gesprochen. Ähm, ich nehme auch hier wieder ein ganz banales Beispiel. Wenn ich also früher bei meiner Oma saß und die Erfahrung gemacht habe, ah, die ist gekränkt, wenn ich nicht aufesse oder ein zweites Stück Kuchen nehme von ihrem dann sitze ich vielleicht heute im Restaurant habe das Gefühl, ich muss für 7,80 Euro noch ein Tiramisu bestellen, damit der Kellner nicht beleidigt ist. Ja, da stehen natürlich auch wieder größere Dinge dahinter, wie eben ähm, fälschlicherweise Verantwortung für die Gefühle anderer Menschen zu übernehmen. Aber ähm, ja, das sind alles so Punkte, die dazu führen. Und man darf einfach auch nicht vergessen, jetzt sind wir ja auch in der Mitte unseres Lebens, am Anfang, am Ende, wo auch immer, dieses ganze Thema Nein uns Abzugrenzen, das begleitet uns immer. Das ist also nicht nur ein Wort, sondern ein Weg wirklich. Und das ist wirklich Teil unseres seelischen Immunsystems. Das darf man sich so ganz natürlich vorstellen, wie unser Körper eben Keime abwehrt, ja. Und das ist einfach. Deswegen schwer, auch weil wir nicht unterschätzen dürfen, wir sind am Ende des Tages, also wenn man ein Kind bekommen hat, weiß es, ja, gerade weil man noch im Vorstand, sitzt, sitzt man im Vierfüßlerstand im Kreissaal, wir sind biologische und archaische Wesen, ganz gleich wie emanzipiert wir sind und naturgemäß ist es einfach so, ja, schon bei den Neandertalern, man überlebt in der Gruppe besser und wir möchten uns einfach durch unser Nein nicht isolieren und da ist eben ein weiterer Punkt, warum uns das so schwer fällt, dir und mir und allen anderen, ähm, wir möchten dazugehören, wir möchten uns solidarisieren und ähm, das sind wirklich ganz, ganz archaische Urängste, ähm, ja, die wir auch nicht abtun dürfen, die uns einfach da äh, gegenspielen sozusagen gegen dem banalen
0: Alltagsabgrenzungsdingen, ja, äh, die, die wir da zu bewältigen haben. Eine der herausforderndsten Hürden auf dem Weg zu einem klaren Nein sind die versteckten eigenen Bedürfnisse. Die verkomplizieren das Ganze, weil diese meist unbewussten Bedürfnisse ja oft stärker sind als, als das Bedürfnis nach Abgrenzung. Kannst du das mal an einem Beispiel erklären? Genau, also
2: ähm, das ist ein weiterer Antagonist, also ein Gegenspieler des Neins. Ähm, im, Im Buch, das ich geschrieben habe, dazu nenne ich das Hidden Needs, ja, also eben versteckte Bedürfnisse. Während man sich selber eben oft auch gar nicht bewusst ist. Da spielt auch wieder die brutale Ehrlichkeit eine Rolle, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. ja. Ich kam so ein bisschen drauf, indem ich oft vom Enkeltrick gehört habe, ja? also was es da auch immer im Einzelnen gibt. Das sind ja einfach Senioren, die wahnsinnig schlau sind, lebenserfahren und weltgewandt Ja, und dann machen die jemandem die Tür auf und händigen 6.000 Euro aus. Ja? Und was dahinter steht, ist ja zum Beispiel Einsamkeit. ja, Der Wunsch, also jetzt um wieder auf das Bedürfnis zu kommen, nach sozialem Kontakt. Die sind ja nicht dumm. Ja? Und ich habe sogar eine ähnliche Erfahrung gemacht im ersten Jahr mit Bibi. Also in meiner Situation war es so, ich habe in einem Beruf gearbeitet. Es gibt ja so Berufe auch im medizinischen Bereich zum Beispiel. Da ist man eben aus ähm, Gründen zum Schutz des Ungeborenen, also wenn man mit Chemikalien zu tun hat oder so, ist man ja direkt ab dem Tag der Schwangerschaft eben ähm, in Mutterschutz und äh, ja, bei mir war das eben so. Dann hatten wir noch einen Hund, der nicht alleine sein konnte. Ähm, ich habe damals äh, in meiner Ehe, also mein, mein jetziger Ex-Mann, der hatte aus seinen Prägungen heraus gedacht, oh Gott, ich muss die Familie versorgen. Der hat also nur noch gearbeitet. Der war gar nicht mehr greifbar. Dann ja, haben wir in München gelebt, da waren alle Mütterkurse voll. Zumal, wenn man noch keine Mutter ist, kommt man auch nicht in so viele Reihen zum Geburtstraining. Und ja, auch später im ersten Jahr mit Baby war es dann eben so, was bleibt, ist der Spielplatz. Und da habe ich leider auch auf die Erfahrung gemacht, andere Mütter sind nicht immer das, was man braucht, sondern man braucht Gleichgesinnte. Also ich war auch wirklich sehr, sehr einsam und die schwuppdiwupp, hat man zahlreiche Abos, kauft Schuhe, die zu klein sind und äh, sitzt bei der Kosmetikerin, weil ich auch ganz ehrlich schon die Erfahrung gemacht habe, ich meine, wir Menschen sind soziale Wesen und ähm, wir wünschen uns oft Kontakt und je nachdem, wie wie sehr wir uns das wünschen, ja, äh, würde man zu einer Sache, ja, sagt man dann plötzlich ja, ja, zu irgendeiner Creme, weil man den Moment so sehr genießt mit der Verkäuferin, zu plaudern, ähm, zu der ich eigentlich Nein sagen würde. ja. Und das sind auch eben so versteckte Bedürfnisse, da kann man einfach mal hingucken, was grundsätzlich liegt denn dem zugrunde und in dem Moment, wo ich diese Bedürfnisse löse, brauche ich mich mit meinem Nein gar nicht befassen, das kommt dann ganz automatisch. ja. Wenn ich dann wieder sozial integriert bin und so, dann bin ich natürlich nicht mehr emotional darauf angewiesen, ähm, mich mit dem Zeitungshändler jetzt, was auch trotzdem sehr schön sein kann, aber eine Stunde zu unterhalten, genau, ein Abo abzuschließen.
1: Ja, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein Beispiel aus deinem äh, Buch ein. Ähm, auf das würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Das Beispiel fand ich persönlich sehr interessant. Es ging darin nämlich um eine Mutter die, weil ihr Mann beruflich sehr viel auswärts arbeitete, also wie dein Mann auch quasi das Bedürfnis hat, jetzt die Familie zu ernähren, sehr viel Zeit mit ihrem Kind allein verbrachte. Und mit der Zeit wurde sie dann schleichend immer wütender und ungehaltener ihr Mann gegenüber. Und gleichzeitig fiel es ihr dann sehr, sehr schwer, auch Nein zu ihrem Kind zu sagen, was dann irgendwann in eine absolute Überforderungssituation äh, mündete, in der sie das Kind dann auch wirklich ganz schlimm anschrie. Ich fand deine Analyse total spannend, was das Problem verursacht hat, und wie man es lösen konnte. Lasst doch mal unsere HörerInnen daran teilhaben.
2: Genau, also in dem Beispiel, das du ansprichst, ähm, hat das fehlende Nein eine ganze Familie aus dem Gleichgewicht gebracht ja? und in verkehrte Rollen gedrückt, kann man eigentlich mal sagen. Ja? Also die Mutter wurde zum Vater, der Vater war abwesend und der Sohn wurde zum Ersatzmann, könnte man fast sagen. Ähm, und das fällt in eine Kategorie, die ich unter dem Oberbegriff Nein zu sich selbst einfach mal zusammenfassen würde. Also bei der Mutter ging es eben darum, dass der Vater, wie du richtig sagst, abwesend war und sie selbst, also das muss man vielleicht auch noch vor diesem Hintergrund der eigenen Biografie wiedersehen, ähm, unter ihrem damals sehr abwesenden Vater gelitten hat. Ja? Das hat bei ihr einfach getriggert, dass sie ihrem Sohn das ersparen wollte und dann angefangen hat, also die Dame aus meinem Beispiel, die ist ein besonders sensibles Wesen, auch eigentlich sehr häuslich und so weiter, ja, sehr feminin und sie hat aber eben dann angefangen mit ihrem Sohn zu toben und mit dem Action-Sachen zu machen und auch mal einen sehr steilen Schlittenhang runterzufahren. Also eigentlich alles Sachen, in denen sie nicht gut ist, die sie nicht gerne machen möchte und die ihr eigentlich letzten Endes auch selbst Angst gemacht haben, ja. Ja, sie hat sich dann aber so sehr äh, aus diesem eigenen Mangel, den sie damals erfahren hat, in diese Rolle verstrickt, ähm, dass es sogar dazu geführt hat, dass die ganze Familie dann dahingehend gekippt ist, dass der Vater am Ende selbst sogar das Bedürfnis nach stillen Stunden und Rückzug hatte und dann diese, ich sag mal, primär weiblichen Dinge übernommen hat, ja, und ähm, in der Familie und dann viele langsame, leise Sachen gemacht hat. Also ich meine, wir müssen heute natürlich darüber nicht mehr unterhalten, dass äh, eine Frau einen Reifen wechseln kann und man Kuchen backen kann. Trotzdem, glaube glaube ich, daran, eben wieder biologische Wesen, dass wir ganz, ganz grob ähm, bei unseren Rollen bleiben sollten, damit das Kind mit allem versorgt ist, was wir so an Stärken haben. Ja? Und der eine kann das besonders gut, der andere das. Und wenn man diese Stärken dann zusammenträgt, dann potenziert sich ja eben das, wovon das Kind auch profitieren kann. Und ähm, ja, diese Frau in dem Beispiel musste eben herausfinden, warum sie das alles tut. Und letzten Endes hat sie dann einfach ihren Frieden mit sich selbst gemacht und gesagt, nein, ich akzeptiere, dass mein Kind vielleicht diese Erfahrung macht, auch einen abwesenden Vater zu haben, kompensiere das aber nicht mehr, weil es nimmt ihm am Ende die Mutter, die ist dann nämlich nur noch wütend und überfordert. Und ähm, da auch einfach zu sagen, okay, es muss sich übrigens auf mein Kind gar nicht so auswirken. Wir sind eine andere Familie. Ähm, mein Kind hat eine ganz andere Bindung zu seinem Vater. Es ist nicht nur die reine Abwesenheit, die, die äh, diese das Wachstum und äh, die Entwicklung beeinflusst und ja, und das war auf jeden Fall ähm, ein Beispiel, was eben verbildlicht hat. Ähm, was man da eigentlich so treibt und was da eigentlich so hintersteht und dass man dem selbst auf die Schliche kommen kann. Das
1: Problem am Nein-Sagen ist ja auch häufig, dass man danach so ein furchtbar schlechtes Gewissen hat und dann die ganze Zeit grübelt, ob man vielleicht nicht doch hätte Ja sagen sollen. Vergeht das eigentlich, wenn man äh, geübter im Nein-Sagen ist und ähm, was kann ich denn dem schlechten Gewissen gedanklich entgegengesetzen?
2: Also erstmal ist ja das schlechte Gewissen ein voller Erfolg, weil das schlechte Gewissen setzt ja voraus. Ich habe Nein gesagt. Stimmt. Und gedanklich ja. <lacht> und gedanklich also einfach mal wieder anders betrachten und die die Bewertung entweder rausnehmen oder positiv setzen. Mhm. Ähm, ja, und dann sich auch vielleicht das Gedankenspiel erlauben, nicht alles, was richtig ist, muss sich sofort richtig anfühlen. Weil erstmal ist es ja ungewohnt. ja. Damit fühlen wir Menschen uns erstmal unwohl ja. mit einem anderen Verhalten. ja. Ähm, dann steckt dahinter natürlich auch vielleicht ganz viel, man kann lernen, die Gefühle anderer Menschen auszuhalten, ja, auch die eigenen übrigens mal. Und ja, sich zu fragen, wem gehört das Problem, ja? für wen hat mein Nein oder mein Ja die größeren Konsequenzen, also auch ein schönes Beispiel jetzt jüngst aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich hatte, war lange auf Wohnungssuche, hatte natürlich lange auch gar keine Zusagen und auf einmal hatte ich zwei. Jetzt hatte ich natürlich auch so ein bisschen aus der Not heraus dem ersten sofort zugesagt und dann rief auch noch der zweite an. Und ich war so tatsächlich auch wieder selbst im Konflikt, ja, weil ich natürlich niemanden enttäuschen wollte, aber da kann man sich auch wirklich mal gedanklich durchspielen, wie wäre denn dieses Nein für den und Nein für den und. Ein Vermieter, der hat morgen einen neuen Mieter. Aber wenn ich eine zu teure oder zu kleine Wohnung nehme, ich muss das dann leben die nächsten Jahre. Ja? Und von daher, also sich vielleicht nicht scheuen, da auch mal zu denken, ja, kurzfristig jetzt unangenehm, langfristig, auch übrigens für alle, weil ich ziehe ja dann nicht bald wieder aus, <lacht> ähm, tatsächlich sinnvoller, ja, wenn ich, wenn ich mir das da erlaube, also dieses Gedankenspiel vor und danach einfach entscheide und auch da wieder das Gefühl irgendwie ähm, auszuhalten.
1: Ne? Ja, absolut. Mal gesetzt den Fall, ich fange jetzt erfolgreich an, zu allem Nein zu sagen, dass ich wirklich nicht will. Ich persönlich habe ja die Angst, dass mich das ein bisschen einsam macht, weil manche Menschen sind ja doch ziemlich empfindlich und ich glaube, die Angst, dass die sich dann von mir abwenden, ist ja schon einer der gravierenderen Gründe, warum man es sich nicht so richtig traut, Nein zu sagen.
2: Genau, wobei dahinter steht ja auch wieder der Glaubenssatz, wenn ich bin, wer ich bin, bin ich alleine, ja. Und, ähm, mal gegen, gegen ähm, nichts, also auf Dauer auch wieder, kurzfristig, langfristig, nichts ist anstrengender als nicht mal selbst zu sein. Und, ähm, da muss ich dir tatsächlich leider recht geben, ja. Vorübergehend kann es sein, dass sich mein Umfeld erstmal ganz schön leert. Und zwar nämlich dann, wenn ich mit besonders vielen Menschen zusammen bin, die Dinge von mir wollen, ja. Und das Ziel sollte ja vielleicht für uns alle sein, dass wir Zeit miteinander verbringen, Wirklich um, ja, um die Nähe, um die die Persönlichkeit, also um wirklich das, das, das Kern-Ich des Anderen einfach um uns zu haben. Und ich möchte ja ähm, mit, mit, mit Gleichgesinnten zusammen sein und nicht mit Auftraggebern. Ja. Und klar, das kann erstmal dazu führen, aber auch da behaupte ich, dass es langfristig ein, ein Gewinn wird. Und unser Umfeld, also unser wahres authentisches Nein ja Was natürlich auch, da, da gibt es die größten, größten äh, Reaktionen auch tatsächlich drauf. Manchmal, man meint es gar nicht, aber es enttarnt eigentlich eher die falschen Leute in unserem Umfeld. Und ich glaube, dass es unser ganzes Leben authentischer macht und auch unsere Bindungen und ähm, ja, also Qualität statt Quantität, sage ich mal. Ähm, und es gibt da auch, also zu mir hat tatsächlich auch mal jemand gesagt, der auch wirklich ganz handfest etwas von mir wollte, äh, Schlittschuh auf Ebay einstellen oder so. <lacht> ähm, ich bin enttäuscht von dir. Und zum einen darf man sich da auch wieder sagen, wem gehört das Problem, ja? Ich bin ja nicht enttäuscht, der andere ist enttäuscht. Und im Grunde, wenn man sich da auch das Wort mal wieder genau anguckt, ich bin enttäuscht täuscht von dir ist eigentlich was Gutes, denn die Täuschung des anderen darüber, was ich für ihn tun werde, ist aufgehoben. Und ähm, ja, auch da wieder Mut zum wahren Ich, kann ich nur sagen. Kann schmerzhaft sein, es äh, zahlt sich aber auf Dauer aus.
1: Ja, ja, spannend. Aus dem Aspekt habe ich es noch nie gesehen. <lacht> um, um so einen Nein überzeugend aussprechen zu können, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass man selbst auch hundertprozentig hinter diesem Nein steht. Ne? Also wenn man selbst daran zweifelt, ob nicht vielleicht doch ein Ja äh, besser wäre, dann merkt das mein Gegenüber wahrscheinlich und ähm, ja, versucht mich vielleicht doch noch davon zu überzeugen. Und deswegen sagst du ja auch, man sollte sich erstmal mal ganz, ganz bewusst für das Nein-Sagen entscheiden. Aber wie mache ich denn das am besten?
2: Ja, also was du da sagst, ist wirklich wahr. Der ein oder andere Hundetrainer wird mir recht geben. Kinder und Hunde überprüfen, weil sie einfach mehr in der Beobachterrolle natürlich sind, weil sie einfach noch äh, von uns von uns abhängig sind, von uns lernen und so weiter. Beobachten eben sehr viel und überprüfen, also hören nicht nur das, was wir sagen mit einem Ohr, sondern gucken eben genau, ob alles stimmig ist. Ja, Mimik, Gestik, ich sag mal Energie und das ist gar nicht esoterisch, sondern ähm, das wird jeder kennen. Es gibt Menschen, die strahlen ein Nein förmlich aus. Es gibt Menschen, die würden niemand irgendetwas fragen. Ja. Die können unbehelligt durch Fußgängerzonen gehen an Spendenstationen vorbei. <lacht> Übrigens Spenden auch zum Thema schlechtes Gewissen. Ähm, ich spende sehr gerne und helfe sehr viel, aber ich entscheide eben gerne, wann, wie viel und wem. Und ähm, zwischen Zahnarzt und Kita-Abholung passt es eben manchmal nicht irgendwo ein Lastschriftmandat zu unterschreiben. <lacht> ja, und deswegen würde ich sagen, kann man das Nein wirklich tatsächlich am besten festigen, wenn man nicht unter Druck ist, also wenn man zu Hause ist. Ja Und da kann man sich durchaus... Ähm, ich habe das wirklich mal ausprobiert, so ein bisschen aus der Psychologie und aus der Selbsthilfe-Literatur bedienen und kann sowas machen wie Journaling oder Spiegelarbeit. Man kann sich ein Vision Board machen ja, mit der Frage, also eine schöne Fotokollage, wer wäre ich, wie sehe mein Leben aus, wenn ich konsequent Nein sagte. Ja? Und ähm, ja, und dann kann man sich das wirklich nach und nach aneignen. Und ähm, es ist tatsächlich auch so, äh, viele Dinge werden dann gar nicht mehr an einen herangetragen, ja? weil natürlich Menschen auch mit uns die Erfahrung machen, dass man für bestimmte Dienste nicht mehr geeignet ist. Und äh, auch da darf man sich ja vergegenwärtigen, gerade um zu helfen und anderen zu dienen, muss es erstmal so sein, ne? wie im Flugzeug mit den Sauerstoffmasken, erstmal muss ich genug Luft kriegen, erstmal muss es mir richtig gut gehen, dann habe ich auch viel mehr Kapazität und Potenzial eine gute Mutter zu sein, ein guter Vater oder überhaupt ähm, ja, einfach ähm, gesellschaftlich mich dazu zu integrieren und auch was zu bewirken und zu bewegen.
1: Also was mir persönlich ja immer noch sehr schwer fällt, ist ein Nein so zu formulieren, dass es einerseits ganz deutlich ankommt, so dass man mich dann nicht doch nochmal versucht zu überreden, wie ich ja schon eben gesagt habe. Aber andererseits will ich natürlich auch möglichst wenig schroff sein. Also wie schaffe ich es denn so, Nein zu sagen, dass der andere möglichst wenig vor den Kopf gestoßen ist?
2: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich sag da ganz gerne, geben sie niemandem die Chance, Nein zu ihm Nein zu sagen. <lacht> Und so, oh, erst mal sortieren. ja. Das kann man, also das eine ist natürlich ah, Training, ja, und da wird ja. man auch hier und da erst mal scheitern, ja. Das ist ganz, ganz, ganz normal. Übung macht den Neinster. So äh, ist mir selbst so gegangen. Ich äh, habe schon eine eine erster Klasse Zugfahrt mit reservierten Sitzplätzen stehend mit meiner dreijährigen Tochter verbracht, weil ähm, das Gepäck anderer Leute sitzen musste. Äh, gestern ein Jahr später habe ich dieselbe Situation erlebt und habe es geschafft, mich durchzusetzen nee. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. aber auch nur weil ich die Erfahrung, wie es eben nicht funktioniert, schon mal mhm. ähm, geschafft habe und es gibt da tatsächlich ein paar schöne rhetorische Tricks und so. Also erstmal, um übrigens nicht in Ja-Situationen zu kommen, ähm, das darf man jetzt mal pauschal anwenden, dass man immer äh, sich diese Bedenkzeit verschafft, ja, wenn jemand etwas an einen heranträgt, immer erstmal ich überlege es mir, ich schlafe mal drüber, danke, dass du mich da gefragt hast, ich gebe dir dann Bescheid, ja. Ähm, grundsätzlich wie soll ich sagen, es gibt Nein-Formulierungen, die klingen wie ein Ja. Das sind immer die besten, ja, ja, da kann ja. der andere gar nicht aus. Genau, also wir haben ja irgendwann schon mal gesprochen, jetzt über die Kreide, mit der wir diese diese Grenze ziehen. Und jetzt sprechen wir eigentlich über die Kreidefarbe, ja? also wie das klingt, wie sich das anfühlt. Und da ist immer ein, also man hört es ja oft auch in Kommunikationstrainings, aber man darf die Wirkung auf den anderen nicht unterschätzen, ich-Botschaften, ja, nicht, du verlangst zu viel von mir, sondern gerne auch mal die vermeintliche Schuld äh, auf sich zu nehmen und auch mal zu sagen, ähm, Mensch, toll, dass du da an mich denkst, ja, also, ne, dass du mir deine Katze anvertraust und so weiter, leider kann ich dem gerade nicht gerecht werden, ja, ich habe nicht die Kapazität dafür, ähm, so, und da, da kann man eigentlich ganz schöne, es sind nicht direkt Standardsätze, ja, aber man kann sich wirklich so ein paar Formulierungen drauf schaffen, die man dann einfach im Wortlaut her ähm, so hat und die sich, äh, der andere merkt fast gar nicht, dass man Nein sagt, weil er ja. sich grundsätzlich so gewertschätzt fühlt. Also sehr schön ist immer eben nicht, du verlangst nicht zu viel von mir oder du verlangst zu viel von mir, sondern ich kann dem gerade nicht gerecht werden. Ich habe nicht die Kapazität, die die dein Anliegen wirklich braucht oder die Aufmerksamkeit oder so etwas, ja. Und ähm, ja, da merkt man nach und nach, wenn man das öfter mal gemacht hat, zum einen, dass wir sehr wohl selbstwirksam sind und nicht ohne Macht, äh, Schnuller hin oder her, ähm, dass es akzeptiert wird, dass nichts Schlimmes passiert, sofern wir natürlich auch da mal ähm, gelernt haben, mit der Ablehnung von Menschen zu leben, die vielleicht aber auch für uns nicht die Richtigen waren und ähm, ja, also tatsächlich meine Tochter und ich, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen mit der Prinzessin im Schloss Lymphenburg, für die haben wir uns nämlich eine schöne Geschichte äh, überlegt, <lacht> wie sie Nein sagen kann. Und wir sprechen manchmal abends, wenn wir diese Geschichte ähm, vorlesen, ähm, ein kleines Bantra, weil gerade bei Kindern darf man nicht vergessen, Nein sagen ist auch ein Schutz, ja, Schutz des eigenen Körpers, ich bin satt, aber bis hin zu, nein, ich gehe nicht mit Fremden mit, ja. Und diesen Mut muss und darf jeder Mensch und vor allem jedes Kind haben. Und in dem Mantra sagen wir dann immer Nein, nein, so soll es nicht sein, sagte die Prinzessin Nein. So ein Nein, das ist fein, soll zu meinem Schutze sein. Und tatsächlich, irgendwann fängt man an zu träumen, dass man Nein sagt und dann hat man es wirklich unterbewusst verinnerlicht und dann wird es auch nach außen hin immer leichter. Ihr ja, Mensch, vielleicht trägt
1: ja dieser Podcast auch dazu bei, dass jetzt ganz, ganz viele sich inspiriert fühlen und sagen, das probiere ich doch glatt mal aus. Also ich glaube, Du bist ja diesen langen, steinigen Weg gegangen und du kannst, ähm, ja, voller Überzeugung sagen, dass es sich wirklich lohnt, oder?
2: Es lohnt sich absolut, denn es verändert wirklich auf lange Sicht ja das ganze Leben. Das ist wie eine kleine Kursänderung beim Schiff, das dann aber nach drei Jahren in der Karibik rauskommt und nicht in der Antarktis. Und ich kann auch <lacht> wirklich aus tiefstem Herzen sagen, also bitte da nicht in Perfektionismus verfallen. Es braucht Übung, es braucht Stolperfallen, es braucht beschämende Momente, es braucht Leidensdruck. Aber wenn es einmal drin ist, gibt es auch da im Positiven kein Zurück mehr und alle werden gute Neinsager. Und ähm, ich bin wirklich davon überzeugt, dass die, die Säulen seelischer Gesundheit unter anderem Bedürfnisse und Grenzen sind. Und ja, ich hoffe, dass sich unsere Kinder das dann von uns abgucken und auch einfach ganz selbstverständlich übernehmen. Meine Tochter sagte neulich zu mir, oh Mami, du musst echt noch lernen, Nein zu sagen. Also auch ich bin weiterhin Ach auf gut. dem Weg. <lacht>
1: yeah. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr sagt nicht Nein zu uns, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Für heute sind wir am Ende unseres Podcasts.
2: Annette, ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich für deine super spannenden
1: Ausführungen.
2: Ich danke euch, Daniel, für die Chance, das ja, mitzuteilen und in der Hoffnung, dass viele davon profitieren. Ja, ein nettes Buch haben wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes
1: verlinkt und ich kann es euch wirklich, wirklich ans Herz legen, denn es ist nicht nur interessant und Augen öffnen, sondern auch wirklich unterhaltsam. Also ich ich selbst habe ja einen relativ speziellen Humor und als ich auf der Umschlagseite gelesen habe, dass du dich als No-Median äh, <lacht> vorgestellt hast, <lacht> habe ich so irgendwie als leidenschaftlicher Faktenmensch ehrlich gesagt innerlich schon ein bisschen die Augen verdreht. Man weiß ja immer nicht, was einen erwartet. Aber ich muss sagen, dass ich schon in den ersten Minuten beim Lesen wirklich herzhaft gelacht habe und ich wurde wirklich selten parallel so gut unterhalten und habe dabei noch was Sinnvolles gelernt und ähm, daher freue ich mich sehr, dass wir auch von deinem Buch äh, ein Exemplar an unsere HörerInnen und äh, ja alle noch so unterwegs sein verlosen dürfen und äh, schon mal ganz vielen Dank an den MVG Verlag dafür. Ähm, wenn ihr gewinnen wollt, dann schickt uns einfach wie immer eine, eine kleine E-Mail. Ihr müsst gar nichts reinschreiben, einfach nur betreff Nein ist meine Superkraft an wunschkindblog.gmail.com an dieser, an dieser Stelle muss ich mal ganz kurz sagen, ihr Lieben, ihr schreibt uns immer so tolle Mails und ich wünschte wirklich, wir könnten die alle beantworten. Ähm, da sind so nette, liebe Worte dabei. Dafür einfach mal ganz pauschal danke. Wir würden wirklich jede einzelne gerne beantworten. Aber es sind so, so viele, die sich da beteiligen, was uns natürlich total freut, aber ihr könnt euch sicher sein, also wir lesen die auch, wenn wir es nicht schaffen zu beantworten. Also, wenn ihr dieses Mal gewinnen wollt, wunschkindblog@gmail.com ähm und wenn ihr kein Glück haben solltet, guckt trotzdem unbedingt mal in dieses Buch hinein, weil es kann wirklich womöglich euer Leben maßgeblich beeinflussen. So, Annette, ich sage tschüss zu dir. Wir verabschieden ja, uns von Dank uns. Ich auch. Genau. <lacht> und vielen vielen Dank. Genau. Und wir ihr, wir lieben ihr 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 wir lieben. Oh Gott, jetzt ist es schon zu spät. Ihr lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Bleibt gesund und uns gewogen. Und wir sagen Tschüss, Tschüss,
0: Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Und zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast vorstellen und
0: dafür lassen wir am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Hey, hier ist Christopher Kohn von Alles, was zählt. Wir haben jetzt endlich unseren eigenen Podcast. Bei uns bekommst du Backstage-Infos vom Set und hörst die Schauspieler so privat wie noch nie. Wir machen uns quasi nackig und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ihr uns nur hören könnt. Einschalten lohnt sich. Alle zwei Wochen, immer Donnerstags, nur hier auf Audio Now, der Alles, was Zählt Podcast. Audio Now.